0: Eckehardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute spreche ich mit meinem Anwalt. Oh. Hast du was verbockt? Nee. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
1: Warum treffen wir uns denn mit deinem Anwalt?
0: Naja, es äh, gibt immer Sachen, die die zum Anwalt gehören. Nein, die Wahrheit ist, der Andreas Mundagnol ist ein Anwalt einer etwas anderen Gattung. Und ähm, wir finden mal raus, woran das liegen mag. Der Andreas hat in der Uni Marburg Jura studiert, war beim Landgericht Essen tätig, hat irgendwann mal im Weltbild gearbeitet und bei... Ähm, verschiedenen Kanzleien. Heute ist er Rechtsanwalt bei Legasus Wirtschaftsanwälte und dort auf Internetrecht spezialisiert. Und da sind wir aufeinander getroffen, Andreas. Und ähm, ich habe gleich ähm, spannend gefunden, wie du dich ausdrückst. Du bist so ein, in meiner Wahrnehmung ein Unanwalt. Also so das ähm, Klischee der Anwälte habe ich jetzt bei dir überhaupt nicht wiedergefunden. Das Stichwort DSGVO. Da ging dir gleich mal der Hut hoch und du sagtest, ich leide leidenschaftlich, weil beim Datenschutz bin ich immer sofort in der Rolle des Verhinderers und Andreas, wir haben uns geeinigt, die spinnen die Anwälte.
2: Wie sieht das jetzt mit ein bisschen Abstand aus? Immer noch so? Ja, so ein bisschen sieht das immer noch so aus. Also erstmal vielen, vielen Dank für eure Einladung, dass ich hier heute bei euch sein darf. Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr, das gesagt zu haben, aber es, es, es klingt ganz nach mir, das ist richtig. Ähm, <lacht> wobei du mir noch mal erklären musst, was ein Unanwalt ist. Naja, also die, die,
0: die Verkehrung des, der, der Klischees. Also ich kenne ähm, Anwälte und Anwältinnen, theoretisch praktisch keine Tinnen, nur T. Ähm, kenne ich als Leute, die ganz komplexe Gedanken und Satzgefüge bilden, bestimmt wahnsinnig schlau, Gerne so, dass sie nicht auf Anhieb und auch nicht auf die zweite Lektüre verständlich sind, aber so unbedingt, dass jede Eventualität auf jeden Fall mit äh, berücksichtigt wird. Kann man wohl nachvollziehen, ja. wenn man sich vorstellt, irgendwann ja, denkt sich der Mensch, der muss vor Gericht stehen und muss seinen Mandanten verteidigen und dann will er alles ausgeschlossen haben. Und ich habe das tatsächlich als Verhinderung erlebt, schon in dem einen oder anderen Fall.
2: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, ich muss da, ich, ich fange mal anders an. Ich glaube, der, der, was ich erstmal gerade rücken muss, du hast gerade Internetrecht gesagt. Äh, tatsächlich ist es das Informationstechnologierecht. Da ist Internetrecht so also ein Teil davon. Und ähm, daran liegt das vielleicht, dass du mich so wahrnimmst, weil ich in als Anwalt mit dieser Spezialisierung auf Informationstechnologierecht, früher EDV-Recht, äh, also IT-Recht, ähm, ja, als Anwalt mit dieser Spezialisierung bin ich bei Mandanten unterwegs und in einem Umfeld unterwegs, wo es, glaube ich, echt hinderlich ist, so der typische Anwalt zu sein. Ähm, ich, ähm, ich, ich muss ein bisschen zumindest so tun, als sei ich pragmatischer als der typische Anwalt, <lacht> damit meine Mandanten mich ernst nehmen.
1: <lacht> Aber du tust nur so, ne? <lacht>
2: Nein, das ist Das überlasse ich jetzt äh, eurer Interpretation. Ich muss mich tatsächlich erinnern, ich habe in irgendeiner Podcast-Folge von euch, ich weiß nicht mehr, welche das war, ich habe sie ja alle gehört und bin begeisterter Fan und glühender Anhänger, ähm ich glaube, Jens, da hast du gesagt zum Thema Bewerber, wenn da einer sitzt und Anzug und Krawatte, den nimmst du schon gar nicht mehr ernst, sondern in der Branche ist es einfach anders. Und das ist natürlich auch meine Erfahrung. Also dieses dieses Auftreten äh, mit 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 Anzug, äh, Krawatte ähm, und und sehr, sehr streng im Seitenscheitel, das, äh, das, das merkt man relativ schnell, dass in der Branche, in, in dem Mandantenkreis, den ich habe oder da, wo ich unterwegs bin, dass das nicht gefragt ist und dass man eher denjenigen mag, der auf Augenhöhe agiert und der natürlich ein gewisses technisches Verständnis vielleicht mitbringt. Und ich glaube, das tue ich. Und das ist auch ein bisschen das Pfund, mit dem ich da wuchern kann. Ähm, aber ansonsten ist da Pragmatismus gefragt. Ähm, das, ist ja, das ist ja auch ein, einfach eine, eine Klientel, die sehr von, von Haus aus auch sehr strukturiert ist. Ja, man sagt es ja eigentlich den Juristen nach, sie seien so strukturiert, aber tatsächlich nehme ich eigentlich so meine IT Mandanten als viel strukturierter war und ja, das das mag jetzt dazu beigetragen haben, dass der Ecke hat mich so unanwaltlich wahrnimmt, ist meine, meine Arbeitsthese. Hast du dich
0: dahin entwickelt, Andreas, oder warst du schon so und die IT und du ihr habt euch gefunden?
2: Das ist eine gute Frage, also die IT und ich, wir haben uns glaube ich gefunden. Das war also das war eine Entwicklung, die fing schon im Studium an und die die ging dann weiter über Nebenjobs im im IT-Umfeld bei irgendwelchen also bei Startups im IT-Umfeld damals Mitte Ende 90er, Anfang der 2000er und ähm, das das ging dann immer weiter, ähm, gerade du hast schon erwähnt, dann dann meine Stationen ich war dann Inhouse Legal Counsel, wie man das so schön sagt, bei einem großen Verlagshaus, bei der Verlagsgruppe Weltbild. Da war ich auch tatsächlich organisatorisch aufgehängt bei der IT, beim IT-Leiter, weil ich da vor allen Dingen die IT betreut habe rechtlich und bin dort nicht nur juristisch tätig gewesen, sondern habe tatsächlich auch im Projekt Umfeld mitgewirkt. Jeder, der jetzt damals dabei war und mich erzählen hört, wird lachen. Äh, diejenigen, die mich noch als Scrum Master kennen in meiner Funktion damals, <lacht> äh, die erinnern sich. Ähm Weiß nicht, ob die sich gerne daran erinnern. <lacht> Aber ich hatte einfach, ähm, äh, ich hatte einfach, glaube ich, einen guten Einblick. Also ich hatte nicht den typischen, die typischen anwaltlichen Einblicke, sondern tatsächlich auch die fachlichen technischen Einblicke. Also technisch natürlich nur ganz, ganz rudimentär. Aber das führt halt dazu, dass ich heute auch noch ähm, in, in einem gewissen Maß, glaube ich, meinen Mandanten und den Leuten, mit denen ich spreche, das Gefühl geben kann, dass dass sie nicht vorsichtig sein müssen, mich mit technischen Begriffen äh, zu überhäufen, sondern dass sie wissen, wenn sie mir was sagen, verstehe ich das auch. Und wenn ich es nicht verstehe, dann frage ich auch nach. Und ähm, das ist, ja, ich glaube, das ist so, das ist das Ende einer, oder nicht das Ende, das ist jetzt tatsächlich das Ergebnis dieser Entwicklung, dass einfach die IT äh, und IT-Projekte, ähm, und und, und IT-Recht einfach immer, immer größeren Stellenwert gehabt haben. Und dann war es irgendwann einfach nicht mehr denkbar, dass ich jetzt nochmal umschwenke und werde jetzt der große Strafrechtler oder äh, Familienrechtsanwalt. Ja, da hätte ich auch einfach keine Lust drauf. Mhm.
1: Äh, Eckhard, du hattest vorher was von so Klischees, die du im Kopf hast, erzählst. Du hast jetzt die Sprache als Beispiel angeführt, hast du noch andere die wir mal kurz aufführen und vielleicht widerlegen können. <lacht> ja,
0: ich bin ja so ein Sprachtyp. Also ich erinnere mich an ein Unternehmen, in dem wir einen ganz unsäglichen Arbeitsvertrag hatten. Und da haben wir uns das angeschaut und gesagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, also wirklich ganz schrullige Bedingungen, die da drin standen, die zu einem unglaublich dicken, Bündel von Papier geführt haben, die man jeder, jeder Bewerberin, jeden Bewerber mitgab. Und Irgendwann haben wir gesagt, Mensch, lass uns das doch mal vereinfachen und natürlich sprachlich darstellen. Ja. Das muss doch möglich sein. Und es war tatsächlich, wir waren nicht in der Lage, in einer vernünftigen Zeit einen Anwalt oder eine Anwältin zu finden, der oder die dieses Anliegen auch nur ansatzweise verstanden hätte. Ach, Die haben alle immer noch, ja, ihr müsstet auch noch die schleifen. Das könnte ja auch mal passieren, dass jemand so. Ja, 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 ja. Und dann muss ja auch jemand so. Und was haben wir gemacht? Wir haben es einfach selbst gemacht und gesagt so, wir gehen nach bestem Wissen und Gewissen, drücken wir das ganz normal sprachlich aus. Ja. Und da waren so Klauseln drin, mein Gott, das ist ganz tricky, tricky, dass wenn eine Frau, die schwanger ist, sie darf darfst ja nicht fragen, ob sie schwanger ist, wenn sie es aber doch ist und du siehst es nicht und sie kriegt einen Vertrag, dass er dann trotzdem aufhören würde und so weiter. Also, <lacht> also ganz hanebüchenes Zeug ja. und wir haben das dann weggemacht, dann waren es zwei Seiten und noch eine Seite irgendwie Non-Disclosure Agreement. Und was ist passiert? Ich habe es ein paar Jahre, war ich noch da und habe das beobachtet. Was ist passiert? Genau, nichts. Es ist nie irgendwas Böses passiert. Ja, das sind einfach wunderbare Menschen reingekommen, wunderbare Menschen auch wieder aus dem Unternehmen rausgegangen. Ja. Aber es ist, ähm, niemand hat jemals irgendwie irgendeinen bösen Schindluder damit getrieben. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch eine heile Weltgeschichte. Ne, Das gibt es auch in Böse.
1: Ja, ich hatte aber sowas ähnliches tatsächlich auch mit dem Arbeitsvertragsrecht. Das war einer meiner ersten äh, Verträge nach Gründung, das waren quasi die, äh, die äh, ja die Vorstandsverträge quasi nach der AG-Gründung. Und haben wir gesagt, ey, das ist so wichtig. Da brauchen wir jetzt auch mal, da brauchen wir eine anwaltliche Unterstützung und dann haben wir uns einen Profi geholt, der hat uns da auch unterstützt ähm, und hat uns dann auch da so ganz coole Regelungen und das war alles mega kompliziert. Und ich dachte, ja klar, deswegen haben wir den ja, weil es ist ja <lacht> mega kompliziert und dann haben wir irgendwie ein paar Jahre auch heile Welt gehabt. Also im Sinne von als die Tantieme-Regelung kam nicht zum Zuge, weil wir einfach keine Gewinne erwirtschaftet haben. Sondern und dann kam aber irgendwann das Ende der, in Anführungszeichen, heilen Welt. Und es ging dann darum, äh, Gewinne auch zu verteilen und nicht dann Thema auszuschütten. Dann haben wir versucht, diese Regelung, die in diesem Vertrag steht, also, beziehungsweise erst hat unser Steuerberater versucht, <lacht> leider ohne Erfolg, hat er gesagt, ja, du, ähm, erzähl doch mal, wie hatten ihr das gemeint? Und ich so, ja, schwierig, das war damals so kompliziert. <lacht> Und dann haben wir einen anderen Anwalt gemeint, der hat gesagt, ja, es ist tatsächlich nicht eindeutig geregelt, weil die Beispiele, die zur Veranschaulichung in den Fassi drin standen, waren widersprüchlich. Die haben leider, dass die Rechnungen waren falsch und es oh. war einfach nicht eindeutig rauszufinden, was eigentlich mit diesem Arbeitsvertrag gemeint war.
2: Ah.
1: Also mit der Tantieno-Regelung in dem Fall. Und ich kann da heute echt noch herzlich drüber lachen, weil es im Prinzip, wir haben halt mehrere Anwälte gebraucht, um dann am Ende halt einfach einen sehr einfachen Vertrag, der bis heute super funktioniert, dann zu finden, wo einfach im Klartext drinsteht, was wir wollen. Und es ist so drinsteht, dass wir es auch als normal Menschen, normal
2: Sterbliche verstehen. Ah, was soll ich sagen? Ja, ich würde jetzt ganz gerne irgendwie zur Ehrenrettung <lacht> des Anwaltsstandes beitragen. Also natürlich muss man ganz ehrlich sagen, gerade das, was Eckart erzählt, das ist das Gefühl, dass man schon oft als Anwalt hat, also ich weiß, dass das, dass das auch viele Kollegen haben. Ja, man, man macht was, man macht das nach bestem, Gewissen, äh, bestem Besten und Gewissen. Und man macht das natürlich für den Fall, dass was schief geht. Und natürlich geht nicht immer was schief. Und man hat natürlich schon als Anwalt immer so dieses Ding, dass man denkt, wozu war ich jetzt eigentlich gut? Also wie nimmt jetzt der Mandant eigentlich irgendwas äh irgendein Wertschöpfungsbeitrag war oder oder äh, weil, weil man macht was, was dann aber tatsächlich ja in der Realität nie gechallengt wird. Ähm, es sei denn eben in dem Fall, Jens, den du jetzt erzählst, ähm, wenn es dann eben doch mal dazu kommt, dass du so eine Regelung auch leben musst. Und dann stellt sich raus, ja, da hat sich einer total verkünstelt und zwar so, äh, dass das wirklich ein sehr, sehr einzigartiges Kunstwerk ist. Das sind eben so diese beiden ähm, also ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit. Also Das, das versuche ich eigentlich auch immer, Regelungen zu finden, die eben pragmatisch sind. Die Das ist aber eben nicht immer so leicht, wie der Mann das, das gerne hätte. Ja, also dieses, dieses ähm, dieser Anspruch, mach mir das mal auf einem Bierdeckel oder mach mir das mal auf maximal zwei Seiten, das höre ich auch jeden zweiten Tag und muss dann natürlich schon auch oft sagen, nein, ähm, wenn du die Risiken abdecken willst, und dazu machst du ja so einen Vertrag, oder wenn du, wenn du eben Regelungen klar treffen willst, dann musst du die auch klar treffen und dann kannst du die nicht auf einem Bierdeckel machen, also in den seltensten Fällen. Ja,
1: vielleicht den Positivfall. Das würde man auf dem Bierdeckel hinkriegen. Ja. Was so im besten Fall, wenn nichts so Besonderes passiert. Genau, ja. Das kann man hinkriegen, aber dann ja. gibt es natürlich zwei, drei. Variationen, die
2: da noch nicht berücksichtigt wurden. Genau, so ist das, ja. Und du musst halt, also du, was ich schon finde, ist, man kann auch als Anwalt sprachlich das so machen, dass sich da jeder wiederfindet und dass man da nicht noch einen anderen Anwalt braucht, äh, um herauszufinden, was der erste Anwalt meinte, oder dass man im schlimmsten Fall ein Gericht braucht, um äh, festzulegen, wie man das Ganze jetzt zu verstehen hat, ne? Weil das ist ja dann am Ende des Tages dann der, der Worst Case. Aber ähm, also dieser Anspruch. Das ist natürlich was, was einem auch gerade im IT-Umfeld relativ häufig äh, begegnet, weil ich habe gerade gesagt, die Menschen dort sind oft sehr strukturiert, aber sie sind auch also sie sind sehr sattelfest in ihrer Materie ja. Und, und weil sie damit täglich zu tun haben und glauben dann, gerade, gerade das ist so meine Erfahrung, je höher die dann so auch im Management sind und je, je älter der Fuhrmann so ist und glaubt, alles gesehen zu haben, umso mehr glaubt er auch, alle Eventualitäten zu kennen und hat auch schon tausend Verträge gelesen und weiß, wie man das jetzt regeln muss. Damit muss man dann halt auch mal umgehen und muss dann sagen, ja, das das. Vom Grundsatz magst du das alles wissen, aber es gibt halt doch so ein paar Sachen, ja, wo, wo du jetzt, das kannst du nicht wissen, also dass da eventuell Wirksamkeitsprobleme an der Stelle stecken oder dass die Formulierung so wie, wie du so 1986 mal in einem Vertrag gefunden hast, den du jetzt abschreiben willst, dass das möglicherweise mittlerweile auch einfach so nicht mehr geht. Äh, und das ist eben, jetzt komme ich wieder zu dem Wort, so ein bisschen der Wertschöpfungsbeitrag, den, den wir Anwälte da eigentlich im Idealfall bringen.
0: Ne? Ja, es ist ein bisschen wie eine Versicherung auch, ne? Da könntest du ja auch sagen, was, meine Haftpflicht, da zahle ich schon irgendwie ein Leben lang ein und habe noch nie was äh, geltend gemacht. Ja. Aber das ist natürlich Quatsch. ja, Das ist ja deswegen kein verlorenes Geld, sondern ich habe mir ja da so eine Art Rückversicherung dafür gekauft und die Eventualität abgedeckt. Hat jetzt die Versicherung einen Wertschöpfungsbeitrag geleistet? Ganz sicher. ja, Natürlich ja. in einer anderen Form, als wir es sonst täglich mit zu tun haben.
2: Ja, ja. das ist ein gutes Beispiel. Ja.
1: Spannendes Bild. Ja. Also ich hätte eine... Ähm, Mal direkte Frage auch ähm, an dich, Andreas, weil ich, ich erlebe jetzt so das IT-Recht eigentlich als eine sehr vorausschauende Disziplin, wo man sich im Vorfeld eher mit den ganzen Anforderungen, ich meine, du hattest vorher das äh, Thema DSGVO auch angesprochen, sicherlich jetzt im IT-Recht ein, ein ganz wesentlicher Punkt, ja. ähm, die sich jetzt auch gerade zum Ende letzten Jahres nochmal stark verschärft hat, wo wir jetzt doch an vielen Stellen auch explizite äh, Zustimmungen von Benutzerinnen und Benutzern brauchen, wo wir über Consent-Management-Plattformen und so weiter reden, wo wir aber in der Regel, so erlebe ich das jetzt in unseren Projekten, eigentlich uns vorher sehr viel Gedanken machen. Und da kommen dann in der Regel auch äh, das IT-Recht und auch die Anwälte zum Tragen, wo wir uns überlegen, wie gestalten wir das alles aus? Was ich jetzt in meiner Laufbahn, ich muss jetzt wirklich mal kurz nachdenken, glaube ich, noch nicht erlebt habe, dass das mal richtig auch Stress gibt, dass es da mal wirklich zu einem zu einer Klage kommt. Also ich habe, wir hatten neulich mal bei einem sehr großen Kunden eine DSGVO-Prüfung. Das war äh, recht spektakulär tatsächlich. Also vom Setup spektakulär. Von dem was rauskam war es maximal unspektakulär. Es kam nämlich einfach nichts raus. Ja. Ähm, aber das würde jetzt meine These nochmal stützen, dass das jetzt eher quasi eine eine vorausschauende Disziplin ist keine Fehler machen, Gesetze, die gelten oder Absichtserklärungen, die abgegeben wurden, halt korrekt einzuhalten. Erlebst du das auch so oder, oder sagst du, nee, nee, also ich gehe eigentlich jeden dritten Tag zum Gericht und streite mich über irgendwelche Themen? Also
2: das sind, das sind zwei, verschiedene, zwei verschiedene Sachen oder, oder meine Antwort da ist ein bisschen zweigeteilt. Also das eine ist das IT-Recht per se, also IT-Vertragsrecht. Ähm, äh, da habe ich durchaus auch, auch einige Klagen immer wieder, also wo, wo einfach... Parteien, die eigentlich dachten, sie gehen Hand in Hand in Sonnenuntergang in irgendeinem IT-Projekt, plötzlich feststellen, dass das doch nicht so ist ja, und dass man doch eventuell ähm, jetzt äh, Aufwände, ja, die der eine für ganz fest schon gebucht hält, dass der andere sagt, nee, das war ja alles nur unverbindlich äh, und plötzlich geht es um ganz viel Geld, um 100.000 von Euro und dann ist man eben auch nicht mehr so schnell befreundet oder ist schnell kein Freund mehr und dann trifft man sich auch mal vor Gericht. Wobei man schon sagen muss, dass ich da auch häufig erlebe, dass da, dass man immer auch außergerichtlich ganz gut weiterkommt mit, mit einer Einigung. Das Thema DSGVO ist ein ganz anderes. Das Thema DSGVO ist deswegen ein anderes, weil du, seitdem die DSGVO wirksam ist, seit 2018, das war ja dieses riesen, riesen Fass, das da aufging. Ja, wir erinnern uns alle, wo alle wahnsinnig geworden sind. Oh ja. Mhm. Am 25. Mai 2018 steht die Welt still. <lacht> Und haben uns alle gewundert, dass sie sich am nächsten Tag noch drehte. Das ist wie die Jahrtausendwende, so ein historisches Datum. ja ja Alle ITler kennen das noch mit Schrecken. Ja, ja, das war genau so dieses, oh Gott, oh Gott, ab morgen funktionieren die Rechner nicht mehr. Und da ist es schon so, ähm, und, und das ist auch, auch gerade aus anwaltlicher Sicht auch schwierig, dass vielen Mandanten, also gerade so mittelständischen Unternehmen, gerne familiengeführt, äh, wo man einfach auch so ein bisschen knöchern ist, Dazu erklären, nein, Datenschutz ist jetzt nicht mehr damit getan, dass du einfach nur eine auf deiner Webseite eine Datenschutzerklärung hinterlegst und damit, wenn du nur oft genug Datenschutz sagst, dann ist Datenschutz auch hergestellt, sondern dass eben durch die DSGVO ja grundsätzlich sich was geändert hat, weil du einfach in der Nachweispflicht bist. Ja, und du musst wirklich mit so einem, ich sage immer, du musst mit Fahrtenschreiber fahren. Und ähm, so wie der Lkw-Fahrer nachweisen muss, dass er dass er seine Pausen eingehalten hat, musst du gegenüber der Behörde im Streitfall nachweisen, dass du tatsächlich, ich sag mal DSGVO-compliant bist, was du nie bist, aber dass du dich zumindest versuchst, fortlaufend anzunähern an die Compliance. Und dieser Umstand, dass du in so einer Nachweispflicht bist, dass du... Ähm also dass auch die Behörde dir nicht beweisen muss, dass du Mist baust, sondern dass du der Behörde beweisen musst, dass du keinen Mist gebaut hast. Ähm, also eine, eine komplette Umkehrung auch in der Beweislast, ähm, die, die wir eigentlich so im deutschen Recht nur in ganz krassen Ausnahmen kennen. Das ist natürlich schon was ganz anderes, da musst du tatsächlich, so wie du sagst, einfach vorauseilend Prozesse schaffen, etablieren und und ja dich, dich fortlaufend drum kümmern, dass du da up to date bist und kannst es nicht einfach nur in die Schublade legen wie so ein Vertrag und darauf hoffen, dass es nicht eskaliert. Ne? Und da muss man auch sagen, wenn du dir die 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 Bußgelder anguckst, die in den letzten Jahren dann doch verhängt wurden, die wirklich auch also stattliche Millionenbeträge waren, auch gegenüber deutschen Unternehmen, ähm, das hat schon eine gewisse Größe und das ist eine ganz schöne Bedrohung. Das hat ähm, also auch das Potenzial, Unternehmen wirklich zu zerreißen. Ja, magst
1: du uns da mal so eine, so, so eine Vorstellung geben? Wovon reden wir da? Oder was ist das, was du so gesehen hast bisher?
2: Jetzt kommt die mündliche Prüfung. Super, jetzt habe ich meine Unterlagen gar nicht dabei. <lacht> Nein, also wir haben... Ähm <lacht> Ich kann dir da, ich kann jetzt nur, ich kann keine genauen Ziffern, keine genauen Zahlen sagen, weil ich tatsächlich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber wir hatten jetzt in den letzten äh, anderthalb Jahren äh, so an spektakulären Bußgeldern, die in Deutschland wirklich verhängt wurden von den Datenschutzbehörden. Ähm, das war zum Beispiel gegen äh, die Deutsche Wohnen, glaube ich, also dieser, dieser große Vermieter in Berlin. Ähm, das war irgendwas, äh, glaube ich, um die zehn Millionen, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, eins und eins hat sich ein Bußgeld gefangen. Das war auch in dem Bereich. So, und, und man muss attestieren: also der der Bußgeldrahmen, der geht ja wirklich, der geht ja viel weiter, ne? Der geht ja.
1: Äh ja, ich glaube, 10% vom Jahresumsatz war, glaube ich, die die Orientierungsgröße.
2: Weil naja, das sind 10 oder 20 Millionen, aber bei den 20 Millionen sind es dann, bei den schweren Verstößen sind es dann auch, äh, kann es der, und das ist das Wichtige, kann es der Welt ein gewisser Prozentsatz, ich glaube, vier oder zehn Prozent des weltweiten Konzernumsatzes sein. Mhm. Und das ist natürlich äh, im Konzernumfeld, da bist du schnell in der, in der Region, da schlackern dir die Ohren.
1: Ja, ja. Und
2: da muss man natürlich sagen, äh, dass das... Das haben wir noch nicht erlebt. Also ich habe ich hab jetzt noch kein Bußgeld gesehen, das jetzt, äh, jetzt einen weltumspannenden Konzern in die Knie gezwungen hätte. Aber ich meine auch 10 Millionen. Ne? Da, da ging es jetzt auch nicht darum, dass irgendwie personenbezogene Daten vorsätzlich im Darknet verkauft worden wären, sondern da ging es wirklich um Dinge, die jeder von uns kennt. Da ging es um technisch-organisatorische Maßnahmen. Da ging es um Löschkonzepte, um solche Sachen. Und das kann schnell gehen, das muss man sagen. Ja, zumal das
1: Drohszenario war jetzt ja tatsächlich also zumindest ist das meine erlebte Erinnerung eher weniger rein inhaltlich getrieben, sondern der Anlass war eher schon, die Strafen haben sich halt dramatisch erhöht und also dieses dieses Droh szenario war jetzt halt eher quasi, wir wollen das jetzt ernster nehmen und ähm, inhaltlich muss ich sagen, hatte ich da jetzt gerade in, in dieser frühen Phase nicht den Eindruck, dass wir da echten Handlungsbedarf hatten, weil das wurde jetzt gerade in den Projekten war da wenig echt Neues dabei, aber die Strafe, dieses, diese Drogebärde, das jetzt auch zu prüfen und dann hieß es auch, ja, und da werden jetzt da und da auch Prüfer eingestellt und da wird auch da ernst gemacht. Das war eher so dieses Thema, wo dann viele dann einfach auch ein bisschen nervöser geworden sind ja. und gesagt haben, ja gut, bisher war es halt ein zahnloser Tiger, machen was richtig, machen was falsch, im Zweifel kriegen wir halt einen Schrieb, da steht drin, du machst es falsch. Ja. Und dann ja, mit der Bitte macht's doch mal bitte besser und aber ohne Strafe oder dann halt so Bußgeldmäßig, so 80 Euro oder sowas, wo man dann sagt, ja gut, im Zweifel ist das immer noch halt einfacher, dann mal irgendwie einen kleinen Malus irgendwo zu kriegen, um mal 80 Euro zu bezahlen, anstatt jetzt halt irgendwie einen riesenhaften Aufwand zu treiben. Und das hat das Ganze ja so aus meiner Erlebniswelt zumindest so ein bisschen, oder das heißt ein bisschen halt sehr, sehr stark ins Rollen gebracht, dass dieses Thema halt einfach immer stärker diskutiert wird.
2: Ja, es war zweistufig. Ne? Also das erste war, glaube ich, wie immer, oh Gott, das Geld. Also, das war der Blick auf die auf die Sanktionen, die dort äh, angedroht sind. Also diese 10 Millionen bzw. 20 Millionen. Ähm die einfach natürlich eine ganz andere Hausnummer sind als als früher unter dem Bundesdatenschutzgesetz. Aber das, das also derjenige, der sich dann näher damit beschäftigt hat und nicht nur auf die Zahlen geguckt hat, und dazu sind natürlich auch wieder die Anwälte da, das eventuell auch mal zu erläutern, was da drin steht, weil da musst du auch wirklich auch sehr leidensfähig sein, um dir das irgendwie als juristischer Laie durchzulesen und um da Spaß dran zu haben. <lacht> ähm, dann hast du schon gemerkt, dass, dass eben der Teufel da schon im Detail steckt und es nicht nur um diese 20 Millionen Euro geht, sondern darum, dass du eben, wie ich vorhin sagte, vorher Datenschutz als zahnlosen Tiger konntest du abhandeln mit einer Datenschutzerklärung auf deiner Webseite gefühlt mhm. und jetzt plötzlich bist du, wenn du Datenschutz ernst nimmst und willst Compliance anstreben, ähm, das solltest du tun, ne, ansonsten Bußgeld, dann bist du eigentlich gezwungen, wirklich Datenschutzmanagement zu betreiben. Ja. Also tatsächlich auch im Unternehmen Ressourcen dafür vorzuhalten, Prozesse zu etablieren. Du musst wirklich einen mit Leben geführten Prozess haben. Und und das haben bis heute auch noch nicht alle gemerkt. Also auch heute erlebe ich noch viele Unternehmen, die, die ja, bei denen ich mich wundere, wie weit die jetzt gekommen sind, ohne dass sie sich mit dem Thema ernsthaft auseinandergesetzt haben. Ja, aber das ist auch der Punkt, ich frage mich eh, wo die ganzen Abmahnanwälte
0: geblieben sind. Also wegen jedem Pups hast du doch irgendwie eine böse Unterlassungserklärung bekommen mit einer absurden Strafe bewährt. Ja. Ich habe sowas auch schon einmal durch, habe meine Frau da vertreten mit einem völlig absurden Forderung und mussten wir tatsächlich vor Gericht ziehen. Wo sind die, was die DSGVO
2: angeht? Wer ist denn da unterwegs gerade? Eigentlich keiner, also nach meiner Beobachtung. Das, ist, das lohnt sich einfach nicht. Ähm, also diese, diese goldenen Abmahnzeiten, wo man einfach wirklich massenhaft abmahnen konnte ähm, und, und äh, hat dann ja, damit eine Marke gemacht, die sind so ein bisschen vorbei generell, also weil da einfach auch auch es mittlerweile gesetzliche Regelungen gibt, die diesen äh, Massenabmahnungen beziehungsweise dann auch so in Richtung rechtsmissbräuchliche Abmahnungen ähm, zwar nicht unbedingt einen kompletten Riegel vorschieben, aber die machen es für die anwaltlichen Gebühren uninteressant. Also diese reinen Gebührenreiter, die die haben da keinen Spaß dran. Und bei bei Datenschutzverstößen ist sowieso immer fraglich, ob das überhaupt abmahnfähig ist für den Wettbewerber. Also da geht es auch immer darum, ist ein Datenschutzverstoß den jetzt dein Mitbewerber begangen hat, ist das für dich ein Grund zur Abmahnung, weil damit du abmahnen kannst, muss dich das im Wettbewerb in irgendeiner Weise behindert haben. Ach, okay. Ah. Und das ist auch immer noch so ein bisschen ungeklärt, also sie war lange ungeklärt und das ist schon, also das, das da haben sich glaube ich viele auch nicht rangetraut. Vor allen Dingen muss man einfach Folgendes sagen und das ist eigentlich der Hauptpunkt dabei, Abmahnungen generell ähm, sind immer nur dann wirklich ein tolles Mittel, also toll in Anführungsstrichen, das sieht man jetzt nicht im Podcast, meine Airquotes. Ähm, also Abmahnungen können probates Mittel sein, um Ansprüche durchzusetzen im Wettbewerbsverhältnis. Aber ähm, das mache ich immer nur dann, wenn ich mit meiner Sache sicher bin. Also ich mahne einen Wettbewerber ab, wenn ich weiß, dass ich nichts zu befürchten habe, dass der mir mit einer Gegenabmahnung kommt, weil er trans relativ transparent sehen kann, dass ich selber auch nicht richtig gut aufgestellt bin. Ah, daher weht der
0: Wind. Genau.
2: Und das war früher natürlich sehr sehr viel einfacher. Ne? Heute bist du, gerade was die DSGVO angeht, wenn wir uns an dem Thema jetzt noch abarbeiten, es ist relativ schnell transparent, ob du im Unternehmen DSGVO ernst nimmst oder nicht. Weil wenn du sie ernst nimmst, dann ist ähm, nach außen hin sichtbar, wie du dich drum kümmerst, weil du gewisse Erklärungen einfach auch ähm, ja vorhalten musst und musst informieren und ähm, wenn ich sehen will, ob, ob quasi ein Abmahner, der meinen Mandanten abgemahnt hat, ob der selber gut aufgestellt ist, dann kostet mich das nicht viel Arbeit rauszufinden, dass er nicht gut aufgestellt ist. Und diese Angst, also weil bei der DSGVO jeder das Gefühl hat, dass er nicht perfekt aufgestellt ist, das hält, glaube ich, auch die meisten davon ab, da überhaupt in Richtung Wettbewerb zu schielen. Ja. Und Steine zu werfen aus dem Glashaus, in dem er sitzt. Du hast
1: vorher in so einem Nebensatz mal gesagt, ähm, man kann das ja sowieso nicht richtig machen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das habe ich auch so im Ohr.
2: <lacht> ja, ihr habt gut aufgepasst. Ja, ja, du kannst das natürlich richtig machen, aber das ist, also, du kannst... <lacht> Theoretisch. Was denn jetzt? Der Punkt ist der, es, es, ist, es ist einfach so, die DSGVO fordert im Prinzip, das habe ich ja schon gesagt, ein Datenschutzmanagement und im Prinzip bist du angehalten im Zuge deiner Nachweispflichten und deiner Rechenschaftspflichten, die du hast aus der DSGVO, ähm, ein, das, was ihr aus dem Qualitätsmanagement kennt, ja, so ein, so ein Selbstoptimierungskreislauf zu bauen. Ja. Du musst also ständig überprüfen, wo du dich selbst noch optimieren kannst. Also wo, wo laufen meine Prozesse, wo laufen sie nicht? Und du wirst natürlich immer irgendwo was finden, wo sie nicht laufen, wo du anpassen kannst. Und es ist auch eigentlich fast fast gut, wenn du was findest, was du wieder anpassen kannst, weil du durch die Anpassung dokumentierst, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Also ich glaube, die Behörden würden sich eher über jemanden wundern, der sagt, die letzten drei Jahre bei uns keine Vorkommen, das ist, alles läuft. Ähm, die wollen eher sehen, dass jemand sagt, ja, wir haben jetzt in dem Jahr das angepasst und dann haben wir da noch jemanden eingestellt und dann haben wir da noch Folgendes getan. Und dieser Selbstoptimierungszyklus, in dem du da bist, der, der ist natürlich von Natur aus darauf angelegt, dass du nie am Ziel bist, sondern dass du dich dem Ziel immer nur annäherst. Also nach meiner nach meiner Ansicht kannst du nicht datenschutz sein. Du kannst nur, du kannst nach Exzellenz streben, aber das ist ein heeres Ziel. Ja.
1: Gibt
0: da dieses Thema mit Backups zum Beispiel, das meines Wissens auch noch ungelöst ist, dass, dass du praktisch Backups von Daten ziehst und wenn dann aber datensätze, personenbezogene datensätze aus dem Live-System gelöscht werden, müsstest du theoretisch auch die Backups löschen ja. mit anderen vitalen Daten und ähm, da gibt es Graubereiche mit Sicherheit und die was passiert da vor Gericht, wenn es hart auf hart kommt? Muss man dann sagen, ja gut, wir hätten halt alles löschen müssen, weil hier irgendjemand gesagt hat, nimm mich aus dem Verteiler raus oder
2: wie wird das in der Praxis gelebt? Jetzt wird es knallhart. Jetzt kommt doch die mündliche Prüfung. <lacht> Nein, also tatsächlich, man, man muss sagen, es gibt, es gibt noch wirklich keine große Rechtsprechung dazu. Mhm. Also diese, diese ganzen DSGVO-Regeln, das sind äh, momentan alles Regeln, die, äh, also da kannst du an den Behördentätigkeiten, also an den, an den an behördlichen bescheiden kannst du was sehen ja wenn also die die datenschutzbehörden der länder äh, irgendwelche unterlassungsverfügungen oder oder sachen raushauen aber das wird in den seltensten fällen gerichtlich überprüft beziehungsweise ist jetzt schon gerichtlich überprüft da kann es natürlich auch passieren dass das gericht dort was anderes sagt als dort. Also da muss man dann wiederum warten, bis man einfach auch auch höherinstanzliche Rechtsprechung hat. Und das ist tatsächlich ein Prozess, bei dem, da sind wir einfach noch nicht. Und das führt auch dazu, dass da jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Weil jeder, also gerade das Problem mit den Backups, ne, das ist so ein, so ein Ding, da macht dann, hat der eine gehört, ja, die, die musst du, du darfst gar keine Backups mehr machen. Und der Nächste hat gehört, äh, wenn ich lösche, wenn Lösch, eine Löschanfrage von einem, von einem Betroffenen kommt, dann dann muss ich da einen ganz krassen Drilldown auch auch ins Backup machen und dann da rauslöschen. Das sind ungeklärte Fragen tatsächlich. Mhm. Also das, das, da kann man auch nur raten, das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, also sich damit gedanklich auseinanderzusetzen, seine Backup-Strategie entsprechend zu gestalten, dass man sagt, können wir das irgendwie so gestalten, dass wir tatsächlich auch in dem Backup auf personenbezogene Daten kommen könnten? Dann ist die nächste Frage, wenn ich das technisch darf oder kann, darf ich das eigentlich oder gibt es nicht eventuell auch das, das ist ja auch so ein Ding, ne? da gibt es eventuell auch einfach äh, Pflichten, die ich habe, also dass selbst wenn ein Betroffener kommt und sagt, lösch bitte meine Daten, dass ich aber sagen muss, ja, aber ich bin nach Gesetzen auch einfach verpflichtet, das noch aufzubehalten, weil wir zum Beispiel aufzubewahren, weil wir einen Vertrag haben oder hatten ähm, und und wenn ich das jetzt lösche, dann, dann kann ich gegenüber dem Finanzamt nicht mehr nachweisen, wo die Kohle herkommt. Mhm. Ähm, das sind ja auch alles solche Fragen, die tatsächlich sich auch nicht so generell beantworten lassen, mhm. sondern wo man tatsächlich je nach Geschäftsmodell, je nach dem, was man mit diesen Daten macht, wo die herkommen, äh, wofür man sie aufbewahren muss oder möchte, äh, dann wirklich eine Lösung stricken muss. Und jetzt haben wir noch von Leuten gesprochen oder Organisationen
0: gesprochen, die sich irgendwie redlich Mühe geben, aber dann doch nicht jeden einzelnen Graubereich äh, erwischen können. Jetzt habe ich aber gefühlt ganz, ganz, ganz oft ähm, dieser DSGVO Anschreiben Welle 2018 gesagt, nein, ich will von euch nichts mehr hören. <lacht> Und gefühlt kriege ich seitdem viel mehr Newsletter als vorher noch. Und ich könnte es wahrscheinlich, ich habe es nie wirklich mir die Mühe gemacht, aber ich könnte bestimmt zehn Newsletter-Versender drauf festnageln, dass ich, dass ich, ich könnte nachweisen, ich habe geschrieben, ich will nicht mehr und ich kriege trotzdem die Newsletter weiter. Mhm. Oder ich kriege irgendwo ein Newsletter und da steht dann drin, sie können sich selbstverständlich kostenlos abmelden. Das ist ja jetzt nicht der Plan nach DSGVO. Was mache ich denn damit? Mein praxistauglich ist hier, ich lösche es halt weg und zucke mit den Schultern und denke, was machen wir in meiner Organisation uns Mühe? Um da konform zu sein mhm. und die treiben gerade, die spucken der Sache geradezu ins Gesicht. Ja. Wie gehe ich damit um? Wie kriege ich da meinen Seelenfrieden wieder, Andreas? Ja,
2: Seelenfrieden, das ist mir schwer, das als Anwalt zu versprechen. <lacht> Aber ich versuche es mal. <lacht> ähm A, muss man sagen, das Thema, das du ansprichst, ist eigentlich für mich die witzigste Anekdote aus der ganzen DSGVO-Zeit 2018. Weil diese Anschreibenwelle, oh Gott, wir können sie nicht mehr anschreiben, wenn sie uns nicht ihre Einwilligung geben, das haben auch viele Mandanten von mir gemacht oder, oder, oder äh, ja, Unternehmen, die ich kenne, ähm, meine Mandanten hoffentlich nicht. Denn das kam alles aus einem riesigen Irrtum. Das kam genau aus diesem Irrtum, wenn ich jetzt weiterhin Leute anschreibe, ohne irgendwie eine Einwilligung zu haben, dann äh, zahle ich morgen 20 oder 20 Millionen Euro äh, pro Newsletter, den ich raushaue. <lacht> also haben die Leute sich total ins Boxhorn jagen lassen, wirklich von dieser Strafandrohung aus der DSGVO. Und was die meisten übersehen haben, ist, dass diese Einwilligung, die ich für ein Newsletter brauche, dass das gar keine datenschutzrechtliche Einwilligung ist. Das ist eine Einwilligung, die kommt aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Also da steht drin im Wettbewerbsrecht, ich darf niemandem Newsletter schicken, wenn der nicht eingewilligt hat. Also da steht irgendwas drin, ich kriege den Wortlaut nicht mehr ganz hin, aber ich glaube, es ist eine unzumutbare Belästigung ähm, auch gegenüber Verbrauchern, den per, per Telefon, Fax, äh, Anrufmaschine oder eben per elektronischer Post ähm, mit werblichen Nachrichten zu überziehen. Also alle, die jetzt das UWG total schön auswendig kennen, sehen mir bitte nach, dass ich das so sinngemäß zusammengeschustert habe. Es werden nicht so viele Hörerinnen und Hörer <lacht> darunter sein. Wirklich. Ja, ich hoffe, ihr habt nicht so viele Anwälte unter den Hörern.
1: Das hagelt Kommentare. <lacht> ja, das <lacht> müsste eigentlich <auch> sitzen.
2: <lacht> ihr, ihr seht doch, das ist ein schöner Text. Ja, den, den möchte man auch auswendig können. <lacht> Auf jeden Fall das ist eben eine UWG-Einwilligung, wo es einfach also nicht darum geht, eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, also die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu haben, sondern da geht es nur darum, den Verbraucher nicht unzumutbar zu belästigen. Und da drohen keine 20 Millionen Euro Bußgeld. Das ist keine, kein, also wenn ich die Einwilligung nicht habe und trotzdem ein Newsletter schicke, dann ist das, äh, ist das kein Fall, wo die Datenschutzbehörde eingreift, weil die da gar nicht zuständig ist. Wer würde denn da eingreifen? Nur der Betroffene? Ja, die Verbraucherzentralen oder so, da, die kannst du anschreiben und kannst sagen, hier, die machen das und die hören nicht auf.
0: Und was machen die? Gibt es eine Abmahnung, oder?
2: Ja, die mahnen die ab, die können abmahnen. Ja, die verlangen nur 15 Millionen. Das ist viel billiger. Ja,
1: <lacht> ja und man kann natürlich, also du kannst natürlich
2: auch generell der Verwendung deiner personenbezogenen Daten widersprechen und kannst sagen, also ich möchte mich abmelden von dem Newsletter und ich möchte der Verwendung widersprechen ähm, und äh, sie sollen die Löschung nachweisen oder die, die, die nicht weitere Verwendung für die Newsletter. Dann kommst du so in den Bereich des Datenschutzes, der DSGVO. Ja. Wenn die dann weitermachen, dann könnte man tatsächlich auch mal überlegen, ob man einfach zur Aufsichtsbehörde geht, zur Datenschutzaufsichtsbehörde geht und sagt, die verarbeiten meine Daten. Ich habe der weiteren Verwendung widersprochen und ich bin der Meinung, es gibt keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Und dann werden die wiederum einen Fragebogen dahin schicken und fragen, warum kriegt denn der Eckhardt immer noch Mails von euch? Ja, und wenn du Glück hast, sitzen sie nicht auf den Cayman Islands, sondern tatsächlich nur auf Zypern und Antworten vielleicht sogar. Ja. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da ist da ist oft auch tatsächlich ja also oft oft kann man da was machen, aber es gibt auch Fälle, wo man einfach sagen muss, ja da kommst du nicht mehr raus. Ja, wir haben ja
0: alle besseres zu tun mit unserer Zeit als als da solche, solchen solchen Dingen nachzugehen. Ja. Und ich meine, ich packe in meinen
1: Spam-Ordner und dann dann kommt es auch in der Regel nicht mehr
2: an. Genau. Ja.
1: Aber apropos Spam, vielleicht kannst du mir da so ein äh so, 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 ein, so ein Lifehack geben, weil ich kriege ja äh, auf LinkedIn immer ganz viele so sehr gut gemeinte Hinweise für ähm, Dienstleistungen verschiedener Art, die meistens mit dem Satz Hallo Dr. Jens anfangen. Hallo Dr. Jens. <lacht> und meistens ignoriere ich das dann und dann beobachte ich diesen Nachrichtenstrom und das geht dann manchmal wirklich so, ja, je nachdem, wie intensiv ich da halt irgendwie äh, halt drauf acht gebe, bevor ich dann den Kontakt entferne. Das kann schon mal so zehn, zwölf Nachrichten sein, die dann wirklich also im völligen harakiri stil da kommen. Ja, ich kenne das. Ich habe es irgendwie gelernt, das zu akzeptieren. Eine Spam-Funktion gibt es, glaube ich, bei LinkedIn in den Nachrichten nicht. Und irgendwie, ich finde mich halt damit ab, das ist halt quasi ein einzig großer Spam-Ordner. Und ma manchmal ja, schreiben mir halt Leute, die ich kenne, da halt auch was drüber und da muss ich das halt irgendwie quasi wie aus so einem riesengroßen Spam-Ordner
2: rausfiltern.
1: Ja. Gibt es irgendwas, wie ich mich jetzt mal wirksam zur Wehr setzen kann oder was mich fast noch mehr interessieren kann? Hast du irgendeinen guten Tipp für uns, <lacht> alle, die dieses Problem haben? Gibt es irgendwie eine schöne Floskel, was ich da antworten kann, dass die krass Angst kriegen und aufhören, mir das zu schreiben? Oh ja, bitte, bitte, gib uns das. <lacht>
0: ich habe meinen Stift gespitzt.
2: I'm <laughs> hast gar keinen Stift. Also nochmal noch mal zur Klarstellung, ich bin der Anwalt als Gast. Ich bin nicht der im Darknet gefundene ähm, Gewalttäter, der das Problem löst. Moment, an was für Nachrichten denkst du jetzt gerade? Nein, ich bin, ähm, also ich, Jetzt bin ich aber neugierig. <lacht> nee, tatsächlich, also mir geht das genauso. Ich habe in meinen in mein LinkedIn-Nachrichten das gleiche Problem wie du. Ich, ich, ich schaue mir die Nachrichten an und denke, keinen von euch kenne ja Und wenn mir einer schreibt, den ich kenne, dann, dann ist das wirklich so Zufall, dass ich diese Nachricht finde. Also was heißt Zufall? Aber der, der geht unter in, 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 diesem, in diesem Ordner voller Nachrichten von Leuten, die ich nicht kenne. Ich habe persönlich gelernt, das zu akzeptieren. Ähm, ich, ja, es ist jetzt nicht die Antwort, die du hören willst oder die ihr hören wollt. Aber ich glaube tatsächlich, da jetzt rechtlich gegen vorzugehen, äh, also wenn das überhaupt erfolgsversprechend ist, ohne das jetzt wirklich bis zum Ende durchdacht zu haben, aber dadurch, dass du ja auf so einer Plattform bist und auch öffentlich sichtbar bist und auch zeigst, wer du bist, was du machst, welche Dienstleistungen du möglicherweise brauchst und welche du anbietest, Hast du natürlich auch so ein bisschen Angriffsfläche geschaffen, nicht nur tatsächlich, ja, dass die Leute sehen: Mensch, schönes Profilbild, interessantes Profil, ich schreibe dir mal an, sondern einfach auch rechtlich, ja, weil du halt auch damit so ein bisschen rechnen musst, dass die Leute da auf dich zukommen, weil diese Plattform, auf der du dich bewegst, dazu gemacht ist. Und ähm, solange das nicht total grenzüberschreitend ist, ähm, glaube ich, wirst du da relativ wenig gegen machen können.
0: Der Punkt ist ja, wir ärgern uns ja über diese wahnsinnig schlecht gemachten Sachen. Ja. Also wo ganz offensichtlich ein Automat dran ist, wo irgendwelches Zeug entweder original auf amerikanisch durchläuft. Eckenhart, do you agree with me? Das ist so der Klassiker, den kriege ich irgendwie mit 50 Mal die Woche mit irgendwelchen indischstämmig aussehenden Menschen ja. im Profilbild ähm, und da, das ist schon sehr verschleißend. Aber auf der anderen Seite, man gewöhnt sich dran, dass man das einfach übersieht. Ne? Also ich... Also, so, so, und so interpretiere ich dich auch, Andreas.
2: Ja, wobei, da würde mich tatsächlich mehr interessieren, das ist jetzt eine Frage an euch, jetzt riecht man den Spieß um, ähm, also rechtlich, tatsächlich, ich habe es noch nicht wirklich durchdacht, ich, ich nehme das mal als Hausaufgabe mit, ob man dagegen was machen kann, was mich immer interessiert bei diesen Leuten oder wo ich drüber nachdenke, bevor ich drüber nachdenke, was kann ich rechtlich tun, was ist das Geschäftsmodell dahinter, also was, ich habe das bis heute nicht verstanden, was ist das Geschäftsmodell hinter diesen Einträgen, die offensichtlicher Nonsens sind, teilweise auch mit, mit nicht lesbarem, nicht verständlichem endlicher Sprache, nicht lesbar im Namen. Habt ihr da eine Ahnung, warum das überhaupt passiert? Weil richtig angeboten wird da ja auch nicht immer was. Jetzt
0: gebe ich die Juristenantwort. Das kommt darauf an.
2: Ah, du hast schnell gelernt. <lacht> ich melde mich morgen zum
0: Staatsexamen. Das, das gibt also mit Sicherheit von bis. Also es gibt sicher sehr, sehr schlau gemachte Anfragen, die ähm, mit Sicherheit auch einen Business-Hintergrund haben. Dann gibt es, ich glaube, die schiere Masse einfach, ne? wenn du weltweit 100.000 Leute ansprichst und, keine Ahnung, ein Promille hm. antwortet, weil sie zu blöd sind, dass sie überreißen oder wirklich was drin sehen, ist eine geile Quota, ne? kostet nichts. ja Du musst dich einmal irgendwie einen Automaten aufsetzen. Naja. Ja. Und ich glaube, das ist es. Und wenn es dir wirklich völlig wurscht ist, was die anderen alle, die 999 Promille dann davon halten, wenn dir das wurscht ist, wenn du keinen Namen zu verlieren hast, hast du in der Regel nicht, weil keiner merkt sich oder du nennst deine Firma einfach die nächste Woche anders, ähm, dann, dann könnte das auch aus sogar wirtschaftlichen Sinn sinnvoll sein. Ne? Und es ist halt ärgerlich, weil es ist halt, ja. stell dir vor, du bist auf einer Messe und <lacht> dauernd quatschen die Leute an, tippen dich von hinten auf die Schulter und quatschen, irgend, prappeln irgendwelches dummes Zeug an dich ran.
1: Do you agree with me? Do you agree with me? Uh, I can Very cheap, very cheap. Make the cheap
2: offer.
0: Come with me, come with me. It's very lovely carpet.
2: Dear Dr. Jens. Uh. Genau, genau.
0: Du wirst, du wirst an die Decke gehen. Das wäre wahnsinnig. Ja. Und so muss man es halt irgendwie wahrscheinlich wegdrücken einfach.
1: Ja. Ich, ich hätte mal äh, einen, einen etwas alternativen Erklärungsvorschlag oder zumindest mal einen Versuch. Weil ich glaube tatsächlich bei vielen der Leute, die mich da über irgendein, irgendeine Engine halt anschreiben, da, da gibt es ein Missverständnis, da ist, glaube ich, also ich, ich kriege auch viele Ansprache tatsächlich auf Deutsch ähm, und glaube auch zu denken, dass dann ein seriöses Angebot auch dahinter steckt, also das ist jetzt nicht einfach nur hier, ich verkaufe dir irgendwie eine Potenzpille und irgendwie einer von 100.000 drückt dann halt drauf und da die, die, die Ausgangsmail nichts kostet, ist das völlig egal. Muss ich einfach nur viele Millionen verschicken und habe ich trotzdem halt meinen, meinen, meinen äh, Umsatz halt gemacht. Ich glaube, das ist hier an der Stelle das Missverständnis, dass ein paar Leute eine gute Dienstleistung haben und ihnen dann irgendjemand aber sagt, mach doch LinkedIn outbound, das kostet nichts. Mhm. Du schickst einfach dann, um halt irgendwie auf drei Aufträge zu kommen, halt einfach ein paar Mails mehr raus, 3000 Mails und irgendeiner, da triffst du dann den Tenor. Vielleicht ist die Quote sogar auch besser. Ich habe keine Ahnung. Also an manchen Stellen, gerade bei den Gutgemachten, könnte ich mir vorstellen, ähm, wenn du nicht schon so komplett so 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 abgestumpft bist. Also ich sehe mich da, ich bin da komplett abgestumpft, wenn mich jemand und ich, 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 mein Auge ist darauf geschult, zu erkennen, ist das eine automatische Anfrage. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, den Unterschied, also das, das ist jetzt so eine wohlwollende ähm, Sichtweise von mir, ich glaube dann auch, den Unterschied zu erkennen. Und mit manchen Leuten rede ich auch. Und das sind teilweise gute Diskussionen, jetzt unabhängig davon, dass ich dann das, das Dienstangebot in der Regel halt nicht brauche. Und vieles ist ja sehr, sehr generisch. Also manchmal denke ich mir auch, also eigentlich ich kann mir, ich, ich brauche gar keine eigene Firma mehr. Ich kann mir Aufträge, kann ich mir da über LinkedIn holen. Ja, die Erbringung, die kann ich halt irgendwie günstig in Niedriglohn äh, starten, halt dann irgendwie aus. Dann, das Testing kriege ich sowieso halt irgendwie dreimal am Tag angeboten. Das ganze Marketing, ganz ehrlich, da hole ich mir einfach einen, den, den passenden Copywriter halt dazu. Ja, und jemand für die Buchhaltung, da gibt es sowieso viel coolere Tools. Und eigentlich, also ne, müsste dann nur noch jemand sich bewerben, der als Live-Coach mir dann hilft, das Geld auch rauszugeben. Bewirbt sich da keiner? <lacht> ich meine, keine Ahnung, aber... Die Werben sich bei mir alle, die Live-Coaches? Ich glaube, das ist jedes Einzelne für sich. Ich glaube, da gibt es richtig gute Leute, die aber einfach nur noch vielleicht nicht verstanden haben, dass so eine echte menschliche Ansprache einfach einen Faktor tausend mehr bringt.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Als dass ich da halt so ein blödes Outbound-Tool draufsetze, was den Leuten halt irgendeinen Schrott um die Ohren ballert ähm, und sie halt komplett irgendwie nicht auf dem richtigen Pfad halt erwischt. Und ich habe so viele Anschriften schon gekommen. Also jetzt gerade auch zum Beispiel aufgrund dieses Podcasts, wo ich einfach und es ist so wahnsinnig einfach, einen Bezug herzustellen. Da musst du nur auf einen Satz, der irgendwo mal gesagt wurde in so einem Podcast-Referenz, ja. dann weiß ich doch sofort. Der hat das Ding echt gehört. Ja. Kein Roboter, der, der mir jetzt bekannt ist, hat das drauf, sich kritisch mit so einem Thema auseinanderzusetzen und eine inhaltliche Frage zu stellen, aber sagen, ey, das fand ich eine, eine spannende Sichtweise auf das und das Thema und es ist so wahnsinnig einfach, ins Gespräch zu kommen. Ja. Das macht halt nur keiner, weil sich keiner die Mühe macht, sich halt ernsthaft mit etwas auseinanderzusetzen, weil uns die Technik so suggeriert, ey, ganz ehrlich, ich, warum denn jemand verstehen? Warum denn ernsthaft zwischenmenschliche Kommunikation betreiben auf einem Social Network? Ähm, Machst doch über einen Robot und ja, ne, da, da kommt schon genügend, da kommt schon genügend raus. Ist halt Kacke der
2: Prozess, aber da kommt das, das lohnt sich dann für dich. Und das, ja, und das war immer meine Frage, ob sich das wirklich lohnt. Aber ja, du hast schon recht, wahrscheinlich lohnt sich das tatsächlich durch die, durch die schiere Masse. Ja.
1: Sonst wird es ja irgendwann mal aufhören. Also ich meine auch, auch ein, halt ein, ein, ein Automatismus. Äh, aufzusetzen Und die sind teilweise gar nicht so schlecht gemacht, finde ich. Also wie gesagt, jetzt mal abgesehen von diesem doofen Doktortitel, der vielen Leuten so wahnsinnig schwerfällt, ist das äh, tatsächlich, an ein paar Stellen könnte man wirklich denken, ähm, das sind echte Menschen, die dahinter äh, stehen. Und ich glaube, ja, das, das funktioniert nicht, also funkt, ja, das lohnt sich, sonst würde man ja irgendwann aufhören, es zu tun. Verrückte Welt. Was ist denn mit den Werbeanrufen? Die kriegen wir auch immer noch
0: zu Hause. Also übers Festnetz. Wir haben noch eine Festnetzleitung. Oh. Irgendwie aus, keine Ahnung, vergessen abzumelden, Tradition, keine Ahnung. Eine Festnetzleitung. Und da rufen immer noch irgendwelche Leute an. Und ja, in der Regel sagen sie, wir machen eine Umfrage über das neue So-und-So-Produkt, das es jetzt für 10% günstiger gibt und so weiter. Oh Gott. Ähm, da reizt dann zu fragen darf ich mir bitte ihren namen notieren ihre firma und sie so sind sich bewusst dass sie das nicht dürfen chuck aufgelegt ja also das ähm, aber das ist ähnlich oder das verhält sich rechtlich so wie ein newsletter
2: oder ja das ist das ist ja gerade meine meine äh Ebenso un, unschön und unperfekt zusammengefasste UWG-Regelung, ja, in der steht, UWG. Mhm. also äh, UWG, also Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das ist genau so verboten wie die E-Mail ohne Einwilligung. Also diese, diese Cold Calls. Aber eben
0: auch nicht so strafbewehrt wie wie ein
1: DSGVO-Verstoß. Nee. Wobei ich jetzt tatsächlich Telefonanruf noch eine
2: ganze Nummer schlimmer und belästigender finden würde als E-Mail. Ich auch, ja. Ja. Habe ich aber auch lange nicht mehr erlebt, muss ich sagen. Also ich glaube, der letzte Telefonanruf, das war wirklich zu Zeiten der letzten Volkszählung, dass mich da mal jemand angerufen hat. <lacht> nee, wir haben das regelmäßig. Und was
1: antwortet man dann da? Eins, <lacht> zwei. Du hast
0: einen Menschen an der Leitung, ja, und du willst ja auch, das ist ja auch irgendein Mensch, der aus irgendeinem Grund an diese Leitung gekommen ist und der diesen Scheißjob macht, ja, und du willst den ja auch nicht beleidigen, aber du willst schon klar machen, dass du nicht mehr angerufen werden willst. Das finde ich menschlich einfach mies, jemanden so in die Zwickmühle zu bringen.
2: Ja, also da bin ich tatsächlich auch, das muss ich ehrlich sagen, da ist ja immer so der Anwalt in eigener Sache, man ist dann sowieso bei solchen Sachen viel zu weich, wenn es um einen selber geht. Also ich könnte jetzt, wenn mich da jemand anrufen würde, es gibt da viele schöne Beispiele und Skripte, wie man damit so jemanden so umgeht, dass der ihn nie wieder anruft. Mhm. Ich würde wahrscheinlich aus dem Gespräch auch lange nicht rauskommen, weil ich zu nett wäre. Mhm. Aber ähm, tatsächlich es ist eigentlich nicht zulässig. Also ich habe auch eigentlich gedacht, das wäre vorbei. Aber ich bin vielleicht naiv. Und habe kein Festnetz, kein Festnetz mehr. Lange Zeit waren Computer, die,
0: die anriefen und sagen, sie haben gewonnen. Ja. Und dann musste man sich da das Stück Band anhören und sollte man irgendwo zurückrufen bei irgendeiner teuren Dienstleistungsnummer. Das hatten wir auch über Jahre hinweg, hatten, haben wir immer irgendwas gewonnen. Und dann, ja, es ödet auch an. Da war aber wenigstens kein, kein Mensch beteiligt. Das ist dann so wie, in, wie in ein Newsletter. Das, ich habe das
2: Gefühl, du du wohnst in einer Parallelwelt, in der sowas noch vorkommt. Sowas habe ich echt schon, also sowas habe ich auch never ever auf dem Tisch gehabt. Irgendwie so, dass <lacht> jemand gesagt hat, hey, hier passiert mir Folgendes. <lacht> ähm, also die E-Mails ja, aber aber Telefon. Ich glaube, da bist du der Einzige, der noch solche Anrufe kriegt. Aber das ist ein
0: schönes Stichwort, Andreas. Ich habe mir hier schon, ich wollte die Frage schon vorbereitet. Was sind denn so die dicksten Klöpse, die du so auf den Tisch kriegst, wo du, wo du vielleicht auch mal abends nach Hause gehst, den Kopf schüttelst und sagst, Mann, Mann, man, Mann, Mann, ich bin Anwalt, nichts Menschliches ist mir fremd.
2: <lacht> ja, das ist, ähm, wie soll ich, wo soll ich da anfangen? Also tatsächlich mit der Zeit lernt man schon, Abends nach Hause zu gehen und, und das auch nicht mehr mit nach Hause zu nehmen, was man so erlebt hat. Das fällt einem so nach meiner, ja, wenn ich mich so zurück erinnere, am Anfang fiel mir das schwerer. Mhm. Gerade weil man auch am Anfang natürlich auch immer noch so, so denkt: Oh Gott, mache ich das auch alles richtig? Ähm, also, pff, aber da, ja, da kommt alles vor. Also, da kommen natürlich nicht nur diese rechtlichen Abgründe vor, wo man plötzlich. Ja, in Angelegenheiten berät, wo es wirklich um Summen geht, von denen man weiß, dass man selber die nie auf dem Konto haben wird. Mhm. Aber und, und, und muss echt sich muss eine Menge Fantasie aufbringen, um sich die vorzustellen. Und ähm, ist plötzlich in Rechtsstreitigkeiten, in dem um diese Summen geht. Äh, das ist schon schon spannend. Ja, und das das macht aber zum gewissen Teil natürlich auch Spaß. Schlimmer finde ich tatsächlich eher diese Sachen, wo es wirklich äh, zwischenmenschlich äh, richtig zur Sache geht. Also das sind die Sachen, die ich nicht so gerne mache und die ich Gott sei Dank aufgrund meiner Spezialisierung auch nicht oft machen muss. Ähm, also das Schlimmste ist natürlich immer Familienrecht. Das mache ich gar nicht. Mhm. Also, wenn da jemand kommt und manchmal kommt jemand, also es kommt häufig mal vor, dass, dass gerade von, äh, von, von größeren Mandanten dann irgendwie ein Ansprechpartner kommt und sagt, Mensch, hier wir kennen uns doch aus dem Projekt, kannst du nicht mal meine Scheidung machen? Ach Gott,
0: ja. Mhm.
2: Oder ähm, ja, wie sieht denn das aus? Ich habe mein Kind seit drei Wochen nicht mehr sehen dürfen. Was machen wir denn jetzt? Ähm, und solche Sachen mache ich gar nicht, sondern die schicke ich dann wirklich zu Spezialisten dafür. Denn dafür gibt es dann Spezialisten, die das können. Das könnte ich gar nicht seriös. Also da stehe ich wirklich wie die Kuh vor einem Protonenbeschleuniger vor solchen Problemen. Mhm. Das mache ich nicht. Aber nichtsdestotrotz erlebt man das natürlich schon auch im, zum Beispiel im arbeitsrechtlichen Kontext. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, die ich auch bediene also wo ich auch auch äh, berate, das ist ja das Schöne an diesem IT-Recht, Informationstechnologierecht. Das ist eine sogenannte Querschnittsmaterie. Soll so viel bedeuten wie da ist alles drin und nichts so richtig. Also ähm, also alles eigentlich. Ne? Man macht da Markenrecht, Urheberrecht, eben Datenschutz, auch Arbeitsrecht. Ähm, und da erlebst du manchmal schon auch Sachen, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ja, ist halt nie schön. Ne? Trennung ähm, und wo dann auch oft dann der. Das hatte ich auch schon dass dann tatsächlich so der Anwalt dann so hergenommen wird als die verlängerte Werkbank, also als derjenige, der dann auch mal die schlechten Nachrichten überbringen darf. Mhm. Ähm, in manchen Konstellationen hatte ich das auch schon, äh, wobei ich das mittlerweile echt sehr stark vermeide, weil ich das das ist eigentlich nicht mein Job. Aber das sind die Sachen, die ich tatsächlich die mich am meisten beschäftigen, ja, also äh, die mich da, die mich dann auch abends nicht sofort loslassen. Mhm. Aber so richtige, ja, ich, so richtige, so, so Klopper, wo ich sage, ich habe jetzt hier mal die Welt gerettet oder da, äh, weiß ich nicht, an der einen oder anderen Stelle äh, Geschichte geschrieben, fällt mir so spontan nichts ein. Also es gibt natürlich so ein paar Sachen, so Projekte, IT-Projekte, die dann nach außen auch, auch eine gewisse Sichtbarkeit haben. Also wo du nicht nur im Hintergrund so ein bisschen berätst, sondern wo dann wo du Verträge mit mit verhandelst und und auch auch in den Konzepten mitberätst, wo dann am Ende ein Produkt steht, dass du dann selber in jedem Schaufenster siehst. Das macht dann schon Spaß. Dann steht man dann immer da und denkt, ach, guck mal, die Verträge habe ich gemacht. <lacht> das ist, Da hat man so eine kindliche Freude, weil man sich doch eben da so ein bisschen sieht, dass man da so ein bisschen Beitrag zu geleistet hat.
0: Das, das fällt mir auf, dass du, ähm, das hast du ganz am Anfang auch schon erwähnt, dieses Thema einen Beitrag leisten. Ich glaube, das ist gar nicht so trivial in deinem Metier, nee. das zu sehen. Ne? Das ist
2: tatsächlich, und da, da sind wir wieder genau an dem Punkt. Also, das ist in, in, jedem, in jedem Punkt, indem ich berate und in dem ich tätig bin, ist das sehr schwierig, einen sichtbaren Beitrag zu leisten, weil du einerseits, so wie ich es vorhin schon mal erklärt habe, natürlich immer der bist, der eigentlich nur auf so Risiken hin optimiert, von dem man dann hofft, dass sie nie eintreten und die auch oft nicht eintreten. Mhm. Und dann hat eben der, der, der Mandant am Ende des Tages durch mich vielleicht ein bisschen Peace of Mind, aber das ist jetzt nichts. Also solange das Risiko sich nicht verwirklicht und er wirklich mal irgendwie in der Eskalation dann ernsthaft auf diesen Vertrag angewiesen ist, hat er jetzt keinen Moment, wo er sagt, boah, Gott sei Dank hat der Mund dann nur mich da gerettet. Hm. Und noch schlimmer ist es natürlich bei den Datenschutzthemen. Die Datenschutzthemen, wo man wirklich sagen muss, man kommt ins Unternehmen erklärt das, was ich vorhin schon mal erklärt habe, also ihr braucht jetzt um annähernd compliant zu sein Ressourcen ja? mhm. und zwar an der Zahl, ihr müsst jetzt viel Geld ausgeben und zwar nicht nur für mich für mich auch, aber auch noch für andere und davon habt ihr erstmal gefühlt exakt nichts, also da ist auch kein Euro mit verdient, also da wird auch absehbar kein Euro mehr mit verdient. Es sei denn, es ist ein Thema, wo und das kommt jetzt natürlich auch immer mehr und das Verständnis dafür wird auch immer größer. Äh, es sind sind Unternehmen und Produkte in diesen Unternehmen, bei denen äh, die die Datenschutz auch natürlich äh, auch Marketingtechnisch schon fast verwertbar ist. Ja, ja wo du sagst, ähm, du du musst das nachweisen, du musst das auch nach außen kommunizieren, dass du da exzellent bist. Ähm, dann hat das noch einen anderen Drive, aber ganz oft bist du schon derjenige, der da ankommt und und ich glaube aber auch, dass das ja, dass mir das deswegen leichter fällt, weil ich da eben auch diese pragmatischen Ansätze habe und nicht versuche da im juristischen Elfenbeinturm untereinander zu klettern, sondern zu sagen, lass uns das so und so und so machen und und äh, und auch eine Sprache sprechen, die, die Leute auch verstehen und dann nehmen die mir das auch ab. Ich glaube, manch anderer Datenschutzberater, der weiß ich nicht. Der erreicht seine Kunden gar nicht. Ich habe auch viele 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 Mandanten, die auch schon ein paar andere Berater durch haben, wo sie sagen, der der hat faktisch nicht verstanden, was wir hier machen und wir haben faktisch nicht verstanden, was der eigentlich von uns will. Und ich glaube, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Fund, mit dem ich wuchern kann, dass ich da eine gewisse eine gewisse Augenhöhe auch vermitteln kann und dass dass ich da eine Sprache spreche, wo, wo sich auch meine meine Mandanten wiederfinden und wo man zu Lösungen kommt. Ja, du hast vorher eine Sache gesagt, da würde ich gerne noch mal
1: so ein verbales Ausrufungszeichen äh, dahinter setzen, nämlich dieses man kann das auch marketingmäßig ähm, nutzen ja. und sozusagen auch jetzt gerade im Bereich, wenn man es jetzt mit Service, gerade mit Endkunden zu tun hat, wo man eben auch explizit nicht nur sagen kann, wir machen das alles richtig und so nach dem Motto, wir missbrauchen hier deine Daten nicht nur nicht, ja. sondern wo man das auch proaktiv spielen kann, wo auch eben Teil der Marketing-Message äh, sein kann, wir, wir machen das bewusst bewusst. Richtig und wir machen es nicht nur technisch und juristisch richtig, sondern wir machen es auch moralisch richtig und ja, ja. halten dich da informiert und, und machen auch transparent, wofür das dann da ist, wenn wir hier was speichern, was wir damit tun, was wir damit auch eben nicht tun, wo dein Benefit ist und äh, wo du damit vielleicht sogar äh, an ein paar Stellen was Gutes tun kannst. Genau. Auch da kenne ich durchaus Beispiele wo dann jetzt gerade so im Bereich Corona-Prävention dann auch mit mit eben solchen Daten ja. plötzlich auch ganz viele gute Dinge passieren können. Und da kann es durchaus ein Vorteil sein, wenn man das eben auch nach vorne spielen kann und sagen kann, hey, ähm, du kannst da mitwirken, wenn du hier deinen Haken machst, dass wir da was von dir benutzen dürfen, dann bist du da Teil einer größeren Sache. Ja. Und das ist auch eine völlig äh, ja konstruktive und kreative Möglichkeit, eben da auch jetzt nicht nur immer so als, Derjenige, der sozusagen die, die böse Botschaft da irgendwie vermitteln muss, ja, oder quasi sich darum kümmern muss, dass das halt alles richtig läuft, sondern das kann man durchaus auch eben als Pluspunkt nach außen transportieren, finde ich.
2: Das ist so und das ist, das sind auch die Mandate, das sind die, die, die Beratungstätigkeiten, die am meisten Spaß machen und die man auch erkennt daran, dass der, betroffen Also nicht der Betroffene, sondern dass der jeweilige Mandant eben nicht einfach nur irgendeinen Text irgendwo hinsetzt ja, und sagt, ich will hier einfach das Minimum, sondern dass da plötzlich in einer in einer lesbaren und verständlichen Sprache ähm, eben diese Dinge erklärt werden. Ja? Dass du also nachlesen kannst, was passiert mit meinen Daten, eben nicht in dem Standardtextblock, den du überall findest, sondern dass da jemand sagt, ich möchte wirklich das, was ich hier tue, für denjenigen, den es betrifft, so darlegen, dass er sich auch ernsthaft informieren kann und ähm, das, das erkennt man relativ schnell und ähm, an sowas mitzuwirken und zu sagen ähm, zeig mir was du machst und dann arbeiten wir das gemeinsam so auf, dass das wirklich auch äh, für den Außenstehenden Sinn ergibt und, 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 und äh, ja, dass er es erfassen kann äh, das, ist, das sind auch so diese Sachen, die am meisten Spaß machen tatsächlich
0: ja. Ich verstehe das so, dass du regelrecht Mindset verkaufst, ne also das ist die die Message, eigentlich nicht, nicht das Vermeiden und das ähm, genau. möglichst Minimieren von Risiken, sondern das proaktiv rausgehen damit und sagen, hey, du hast was geschaffen hier und das ist großartig und ein Fund, mit dem du wuchern kannst und unterm Strich, so höre ich das raus, Andreas, geht es dir wie wahrscheinlich ganz wahnsinnig vielen, wenn nicht allen von uns unterm Strich, musst du Vertrauen schaffen. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, der Andreas, der, das ist mein Rechtsberater, der, der haut mich raus, wenn was wäre, Wow, das ist doch eine ganz, ganz extrem wertvolle Kiste und ein großer Wertbeitrag, ja. der sich wahrscheinlich so rechts unten am, unterm Strich in der Bilanz nicht genau beziffern lässt, aber
1: der mit Sicherheit deutlich spürbar mitschwingt. Ja. Ganz klar, ja. Ich hatte da vorher so, du hattest das mal am Anfang, dass das Beispiel von so einer, von so einer Versicherung, ähm, wo ich jetzt nehmen wir jetzt mal als Beispiel so eine reine Risiko, Versicherung, wo ich jetzt als Unterschied tatsächlich auch nochmal so gerade im, im Kopf hatte, das ist ja im Prinzip so ein bisschen so dieses Mindset, du, du bist da richtig, das ist die, die eine Komponente, aber im Umkehr oder in Ergänzung zu so einer Versicherung ist da ja ein kreativer Anteil mit dabei. Also da ist jetzt ja quasi nicht nur, wenn ein Schadensfall passiert, dann hast du sozusagen eine kommerzielle Absicht, sondern dann geht es ja eher um diesen gestalterischen Teil, eben auch vorher kreativ zu werden. Wie verhindere ich sozusagen, dass gewisse Schäden dann entstehen? Genau. Und da kann ich mir Schon vorstellen, dass das hat, ja ohne
2: Mindset ist das schwierig tatsächlich. Also nicht nur verhindern, dass Schäden entstehen, sondern du kannst natürlich auch kreativ sein, einfach in der Gestaltung von, von Business-Möglichkeiten. Also du kannst äh, du kannst auch aufzeigen, an welcher Stelle möglicherweise gar nicht so viele Hindernisse bestehen wie, man dann glaubt, dass sie bestehen, oder, oder man kann Wege auch zeigen, wie man gewisse Hindernisse umgeht. Also, das ist schon diese, genau diese kreativen Sachen. Das ist aber tatsächlich das, was ich meinte. Das macht Spaß. Ne? Das ist, mhm. ähm, und jetzt komme ich wieder genau zu diesem Wort, das ich schon zweimal verwendet habe, weil dann hast du tatsächlich auch das Gefühl, ich sage jetzt mal nicht Werkfunksbeitrag, aber du hast das Gefühl, auch was zur Party mitgebracht zu haben <lacht> und kannst dann irgendwie abends ein bisschen beschwingter nach Hause gehen. Das soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich sonst immer total äh, mit 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 hängen gelassenen Schultern nach Hause gehen. <lacht> ah, ganz so lebensverneint möchte ich es auch nicht darstellen. Schwarz-weißes Leben, meinst du? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Andreas, ich finde dieses Bild
0: großartig. Ich habe hab auch was zur Party mitgebracht. Das ist ein wunderschönes Bild. So müsste man eigentlich jeden Abend aus dem, aus dem Tagesgeschäft rausgehen und sagen, war geil, ich habe auch was mitgebracht und habe mitfeiern dürfen. Das ist das Ziel, ja.
2: Das wäre das Ziel. Das ist nicht immer einfach, aber ja, das ist tatsächlich, äh, so wie du sagtest, das ist dieses Mindset, ne? Mhm du kannst entweder reingehen und kannst sagen, ja, ja, okay, hier können wir ein Risiko irgendwie minimieren oder man gestaltet etwas, ne? Und man, man ist da von Anfang an dabei. Das ist im Prinzip, um das auch noch mal zu sagen, das ist ähm da teilen sich so ein bisschen gerade im IT-Umfeld äh, die 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 Charaktere, ne? Es gibt auf der einen Seite die, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so diese alten Vormänner, die auch glauben, dass sie sowieso wissen, wie es läuft und ähm, die sich auch ungern was erzählen lassen, die sind dann nicht so offen für dieses Kreative, sondern die wollen dann einfach nur die, die, die State-of-the-Art-Umsetzung. Ähm, während man gerade so in, in, dem, in, dem, ja, in dem Umfeld, wo so ein bisschen ich will jetzt nicht agil als Buzzword missbrauchen, aber in, in dem etwas jüngeren ähm, ja, und auch agileren Umfeld, ja, da, da ist man da trifft man da auf eine größere Offenheit. Mhm. ja Und da ist das auch ein ganz anderes, ist wirklich eine andere Offenheit auch für das, was was der Anwalt sagt, was er so mitbringt ähm, und, und wie er die Themen einschätzt. Und da wird auch proaktiv eher mal der anwaltliche Rat angefragt, ähm, um es von Anfang an richtig zu machen. Ja. Und Da, da erlebe ich auch oft genau das, dass man sagt, hey, wir wollen das richtig machen. Wir wollen das nicht jetzt irgendwie ähm, mal eben zusammenkopieren kopieren oder äh, den Vertrag von 1996 nochmal noch mal aus der Schublade holen. Und das sind oft die, die schönsten Sachen, auch weil sie, das ist, da kommt das alles zusammen. Die Kreativität, dieses gefühlte Vertrauen auch, das du auch gerade angesprochen hast, Eckhardt. Und das ist, das ist dann tatsächlich sehr befriedigend. Das muss man schon sagen.
0: Wow. Ist vollkommen nachvollziehbar. Und das ist agiles Mindset, dass du übergreifend denkst, die Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Disziplinen, die berührt werden, schon ganz am Anfang mit einzubinden und aus dem Wissensschatz wirklich was rauszuarbeiten und das mitzunehmen, klingt großartig. Hätte ich nie auf Juristentum über, also auch, auch ausgestreckt, aber es leuchtet mir ein, ist wirklich vollkommen logisch, ja klar. Hast du irgendwas zu tun, was rechtlich relevant sein könnte? Brauchst du einen Anwalt, eine Anwältin ganz von Anfang an? Ja. Cool. Andreas, ganz herzlichen Dank. Was für ein spannender Rundgang durch dein Mädchen. Wow. Ja, Vielen Dank,
2: Andreas. Ich habe einiges an Vorurteilen über Bord werfen dürfen. Ich freue mich maßlos, dass ich da dabei sein durfte. Es kommt nicht <lacht> immer vor, ne, dass, dass jemand, der einen Podcast macht, wo er spannende Themen verhandelt, sagt: Und jetzt wollen wir als spannendes Thema mal einen Anwalt hören. Ähm, das ist ähm, eher, wird man zum Comedy eingeladen, aber ähm, das ist, ja, freut mich sehr und äh, da noch mal vielen Dank für die Gelegenheit. Sehr
1: gerne. Dank dir, Andreas. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.